0: Всем привет! Сергей Смирнов, 24 февраля 2024 года. Сразу много событий, несмотря на то, что субботы. Ну, невозможно не сказать ни про годовщину начала чудовищной войны, ни про ситуацию вокруг Алексея Навального. На самом деле они похожи. они Это одно и то же. Я имею в виду с точки зрения темы, которую я сегодня беру потому что война, которая началась полномасштабная, это важно, да? Полномасштабная война, которая началась 24 февраля 24-22 года, она была обусловлена был режимом Владимира Путина. Ну, то есть режим Владимира Путина мог не начать войну, в принципе, в.. 22 втором году. Но она вытекала из режима Владимира Путина, равно как и убийство Алексея Навального вытекало из режима Владимира Путина. В этот день вообще много, я уверен, кто рассказал из своих впечатлений, своих воспоминаний, что как было. И это все, и понятно, что я уверен, много у кого есть какие-то воспоминания про этот день. Мне не просто об этом лично говорить, но если хотите, я могу сказать, что я позорно проспал начало войны, в том смысле, что мне из редакции звонили, а я телефон оставил в куртке, когда гулял вечером с собаками. И он у меня лежал в куртке, и я просто не услышал звонок, и я проснулся там часов 8, когда уже вторжение началось. И у меня была масса пропущенных звонков. В общем, так себе из меня главный редактор. И вообще мне говорить о каких-то последствиях довольно сложно, потому что, ну, как бы... Давайте возьмем глобальную картину. Миллионы людей пострадали от этого чудовищного решения Владимира Путина миллионы. И мы понимаем, давайте, кстати, не будем уходить сейчас, можно уйти вполне в рассуждение, возможно, отдельно как-нибудь сделаю. Один Владимир Путин принимал решение с окружением, кто на него влиял, какие обстоятельства, какая тут роль других стран в мире и так далее. Но давайте все-таки, мне кажется, это оставим некоторые аксиомы, что Владимир Путин решил начать войну. Абсолютно уверен, он был, что она не продлится больше пары недель. Давайте посмотрим на итоги, и опять еще раз говорю, я тут очень-очень со стороны, и кто пострадал? Миллион людей, я, кстати, думаю, что десятки миллионов даже будет более корректная фраза, и непосредственно пострадали мирные погибшие жители в Украине стерты с лица земли, с десятками тысяч погибших, город Мариуполь, другие украинские города, которые бомбили, убивали гражданское население. Огромное количество жертв среди мирного населения. Но есть же еще и военные, которые пострадали, украинские военные, которые защищают свою страну, Российские военные, которые участвовали в вторжении. У нас сегодня новая статистика, но она не статистика в чистом виде, это оценка. Я даже не буду очень сильно вдаваться в подробности, вы могли с ними ознакомиться еще раньше. Это вторая часть, вышла наши общие оценки. К первому, к первому января, подчеркиваю, это не сегодняшняя точка. К первому января мы могли оценивать российские потери примерно в 75 тысяч человек, не включая ДНР, ЛНР, а там много было погибших, не включая людей старше 50 лет, их сложно вычленять среди наследственных дел. Это один из, одна из основ э, вычисления, поэтому погибших больше. То есть Владимир Путин погубил лучшие свои части и подразделения, десятки тысяч солдат, это только мы говорим о российских потерях, когда, потому что и сопоставимое количество, конечно же, украинских военных тоже огромное, то есть вы теперь посчитаете сколько это семей, сколько людей затронуто горем и потерями Огромное количество людей, стало беженцами миллионы, уехали и покинули свои дома, и я, знаете, тут вот где-то в самом-самом, э, я уехал не из-за того, что мой дом бомбили. Да, это, кстати, очень большая разница, а из-за угрозы уголовного преследования, ну и даже более важно невозможности выполнять свою работу в России, к сожалению, независимые медиа не могут работать сейчас в России полноценно. Ну, я думаю, это понятно, потому что ты обязан соблюдать какие-то цензурные ограничения. То есть, миллионы людей стали беженцами, огромное коль сотни тысяч погибших, и все из-за одного решения, которое произошло, и это лично. Владимир Путин и его режим шел к этой войне. Эскалация, уничтожение врагов и желание, вот это ключевое, и тут будет как раз объяснение про Алексея Навального, полностью контролировать все, что он считает своим. Отсюда же история про Украину. Он же реально вбил в себя в голову, что это вот земли, которые он должен вернуть. Он же махает какими-то письмами, Богдана Хмельницкого, он же реально, посмотрите, это одержимый историей. И точно так же он в случае Алексея Навального решил уничтожить единственную серьезную для него угрозу и альтернативу. Можно сколько угодно говорить, что Алексей Навальный не имел шансов и так далее. Владимир Путин чувствовал угрозу, он видел, что случилось на московских выборах, да, когда все тоже, ой, Алексей Мавальный, он только что, осужденный Пакиров киров его отпустили, и он, в принципе, выходит во второй тур, если бы не фальсификация, кстати, в этом вообще не сомневаюсь, ну какие 51%, ну, кстати, давайте вспомним, или сколько там было 52% у Собянина, вы правда, что ли, верите в эти несколько процентов вовремя нарисованные, да это проценты как менты рисуют. Тем, тех, кто, кого сажают по наркотикам, нужные граммы они дорисовывают, дописывают, чтобы натянуть на нужный состав. Это то же самое сделал Собянин. Я абсолютно не сомневаюсь, что с выборами в Москве было именно так. И я думаю, мы рано или поздно получим и об этом доказательства. И вот этот чудовищный режим, он готов пойти абсолютно на все. И Алексей Навальный, безусловно. Жертву, в том числе потому, что она осмелился смело бросить вызов Владимиру Путину. И в том числе выступить против войны. Я думаю, видели, как многие сегодня пустили его речь а в день начала войны. Я думаю, там из этого было все понятно. Так что режим и он, к сожалению, корни событий одни и те же. Это чудовищный режим Владимира Путина, который, к сожалению, никто не может остановить. И чувство такое, иногда возникает чувство беспомощности, иногда возникает чувство, да он вообще какое то почему ему так всегда везет, вот, этой вот, вот этому режиму, вот этому человеку, который вообще-то ну, не проявляет каких-то, знаете, огромных талантов, то глобален. Посмотрите, какую он слабо, слабую ерунду несет по истории хотя бы. Он вообще не понимает, что такое национальное государство. Он не понимает, какие процессы шли в XIX веке. Он несет чушь про австрийский генеральный штаб. Вы понимаете, они реально собираются на совбезе и обсуждают австрийский генеральный штаб всерьез. Понимаете? Ну, то есть, это реально вот мужики, домино, гаражи, начитавшиеся тупых книг. Вот, идите смотрите такие ролики на Ютьюбе. Ну, правда, да, вот этот, этот человек с таким мышлением, он правит страной с огромным потенциалом, с огромными ресурсами. К большому сожалению, он эти ресурсы умеет тратить и распределять. Все-таки... Навального, я надеюсь, похоронят. Скажем так, его похороны будут в более приемлемой форме, чем казалось еще пару дней назад, когда они угрожали его закопать буквально в колонии, не знаю, кремировать. В любом случае, власти проблему так не решили бы. Ну, я вчера об этом подробно говорил. Я не знаю, в какой будут форме похороны как это будет. Очень хочется, чтобы в учебниках истории через много лет мы видели, что эти убийства, эти похороны стали важной вехой для крушения режима, но заглянуть вперед в учебники мы явно не можем. И, конечно, важный вопрос. Когда закончится война? Вы понимаете, что такой режим, как режим Владимира Путина? Я просто не представляю, что может его по-настоящему остановить, кроме консолидации всего мира, кроме помощи ВСУ, кроме давления со всех сторон, я правда не представляю. И когда закончится война пока, тоже не представляю, потому что выборы в США, отсутствие помощи. Если кто-то думает из очень наивных людей, что если Владимир Путин там, заставит Украину пойти на переговоры и признать оккупированные территории, то война закончится. Но я вас поздравляю, вы идиот. Конечно, Владимир Путин на этом войну не закончит. Суть его режима в том, что он должен непрерывно вот, проводить такую экспансию, причем как вовне, так и внутри. Мало того, сейчас процессы стали гораздо более интенсивные мы это видим. А когда вот эта огромная бюрократическая машина, репрессивная, с ресурсами начинает движение, даже при большом желании Владимира Путина ее остановить, которого конечно же не будет, ее остановить будет не так легко. Так что у меня тут довольно мрачные прогнозы. Единственная надежда на помощь всего мира для того, чтобы Владимира Путина разными средствами остановить, в том числе самыми радикальными. Но мира я такой решимости, к сожалению, не вижу. А... Ну, наверное, знаете, и у нас такой решимости нет, хочу сказать, судя по всему. Так что, я думаю, двухлетнюю годовщину войны мы будем вспоминать и как страшную трагедию, и как время... Убийство Алексея Навального и этих страшных последствий. Спасибо, кстати, всем. Вот сегодня написали очень трогательный бот. Э, сказали большое спасибо. Спасибо всем, кто какие-то хорошие комментарии оставляет. Они очень всегда помогают. Я в самом конце скажу. Я на самом деле до сих пор, вот, во время даже самой вот этой голосовухи, думал, говорить не об этом или нет, но давайте я, наверное, скажу все-таки, что уж, так, так, такую вещь я не буду раскрывать, о чем меня сегодня, И, ну, как бы, нет, не совсем даже личная история, я, конечно, сегодня сначала прочитал о том, что разрешили отдали тело Алексея Навального матери, а буквально в течение получаса я получил письмо от Алексея Навального. Дело в том, что письма из Харпа идут недели. Там физический адрес. Вот это письмо только дошло в один день. И для меня это стало каким-то просто очень сильным потрясением. Возможно, я поэтому сегодня не очень связано складываю слова и так далее. Спустя 9 дней после его убийства мне доходит письмо, где типичный такой Алексей Навальный пишет и о политике, и о литературе, и о 90-х. Эй, и и, 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 и ты, ты вообще не понимаешь, как он может быть убит и куда ему отправлять дальше обратно сообщение. И это просто какой-то реально самый настоящий ужас. Все, еще раз спасибо всем за сообщение. Я сегодня заканчиваю и до завтра. Пока.